0: En este mes de febrero, que estamos transitando la primera quincena, todos sabemos que está todo preparado para, no sé si llamarlo Ignacio Andrés, el gran show que va a ser el próximo 26 de febrero, cuando la ex presidenta de la Nación y actual senadora nacional por la minoría, porque hay que recordar siempre, que se presentó a elecciones en octubre del 2017 y perdió por paliza con el candidato de Cambiemos eh, para senador de Dora por la provincia de Buenos Aires, porque va a empezar su juicio por el mal manejo de la obra pública y la, los beneficios que su gobierno le otorgó a su amigo y ex empleado eh, Lázaro Báez, a lo largo, primero de la, del gobierno de su marido y después del marido de ella pero lo que yo quiero hoy es brindar una visión diferente sobre el llamado de la justicia a esta señora diciendo primero lo siguiente para mí el 26 de febrero largará formalmente la campaña electoral porque Cristina Fernández de Kirchner de ella estoy hablando va a utilizar su desgracia judicial para tratar de convertirla en una épica de campaña va a tratar de demostrar falsamente por supuesto que es una perseguida que es una persecución política ...va a tratar de demostrar de que es objeto o rehén de una casa de brujas... ...por parte del gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri ...y obviamente sus militantes estarán acompañándola en Comodoro PIN 2002... ...para hacerle el aguante... ...pero lejos de decir, esta señora, vengo a demostrar en la justicia que soy inocente de los cargos que se me acusa, va a negar todo sin decir que es inocente y lo va a tratar de utilizar en su provecho. Como segunda medida de este acontecimiento judicial que faltan tan solo 13 días para que ocurra, hay que decir que la sociedad está cometiendo un error gravísimo de condenar de antemano, de juzgar de antemano antes de que lo haga la justicia. Mil, mil veces a lo largo de este, de este ciclo, en estas 156 ediciones jamás dije la chorra, la ladrona, siempre me, manejé hacia, siempre me dirigí hacia ella con, con respeto, porque es una señora mayor, porque es una expresidenta, porque es mujer, y porque más allá de que no me haya gustado su gestión, no tengo por qué ofenderla, agredirla, ...como si ella y sus seguidores hacen con los que no piensan como ellos. La sociedad se equivoca... ...la sociedad se equivoca... ...se equivoca primero en condenar de antemano. La sociedad no se da cuenta... ...no se da cuenta... ...que... ...en esta época de milladura económica que estamos pasando todos los argentinos... Primero por la herencia recibida de ella hacia el actual presidente y segundo por la mala gestión económica de este presidente actual que tenemos. Traerla a la consideración nacional todos los días de nuestras vidas para Cristina Fernández es ganancia pura. Es más, soy un convencido. No creo que el juicio termine antes de las elecciones porque va a ser un juicio que va a llevar su tiempo. De hecho, para las elecciones faltan menos de 240 días, y no creo que en 240 días ese juicio esté concluido por la cantidad de testigos, por todas las pruebas que hay que demostrar. Pero, ¿será su bandera de campaña? Incluso algunos empiezan a creer, para mí erróneamente, de que con esta mujer estaba mejor, y ahora resulta que el argentino... ...sobre todo algunos... ...piensan... ...que preferían... ...que el elenco kirchnerista robara... ...pero que tuviesen mejor situación económica que la actual. No me canso de decir... ...y lo voy a decir hasta el último día en que haga este programa... ...o hasta el último día de mi vida... ...que el argentino, la sociedad argentina... ...y acá que estoy rodeado de dos jóvenes... ...que son los constructores de la patria grande... del de futuro de la patria... El argentino tiene que de una vez por todas y para siempre ponerse de acuerdo, muchachos. O elegimos un gobierno corrupto, fraudulento, perverso, malvado, que no le importa la vida, que no le importa que los hijos de los gobernantes se enriquezcan sin haber tenido nunca una actividad lícita, Pero al pueblo le dio para que vaya y consuma, para que vaya y gaste, le dio para que viaje, le dio para que cambie el auto, le dio para que no pague el fútbol, le dio para que se haga la escapadita de fin de semana, le dio la notebook, la netbook, le dio la tarjeta sube y le dio tantas cosas más, o elegimos un gobierno honesto, transparente, buen administrador de la cosa pública, aunque inepto en la gestión económica porque está claro que en la Argentina las dos cosas son incompatibles y a mí como argentino y como no digo como ejemplo de mis amigos que son más jóvenes que yo, pero sí como alguien que algo le puede enseñar, me da vergüenza que tengamos que elegir entre estos dos modelos de país o de sociedad no concibo que haya gente que justifique el supuesto choreo de la mal llamada declaración. ¿Por qué digo su supuesto? Porque todo, y aunque Ignacio haga mala cara, todo tiene que ser demostrado en la justicia. Nosotros no podemos ajusticiar por mano propia, aunque quisiéramos, porque somos, se supone, una sociedad civilizada pero es tristísimo a los ojos del mundo entero que un personaje nefasto ¿por qué digo nefasto? ¿porque se llevó la virome del escritorio de la Casa Rosada? ¡no! Cristina Fernández es un personaje nefasto es una mala persona por un simple hecho ¿cómo puede ser que una madre le endilgue a su hija de tan solo 20 años le haya, la haya hecho partícipe de un ahorro que no puede justificar una mujer, una señorita que nunca trabajó en su vida y que tenía en una caja de seguridad en un banco 5 millones de dólares con fajos termosellados con el membrete del Banco Central. ¿Cómo una madre puede permitir eso de sus hijos? Nosotros, yo que ya mi madre, yo que a mi madre no la tengo más. Pero los chicos que tienen a sus madres se cansarán de escuchar todos los días Nene, hacé las cosas bien. Nene, no dejes mal a la familia. Nene, que vos no seas el monje negro de nuestra familia. Por favor, Andrés que trabaja, Nene, no te traigás nada al trabajo porque eso es robar. O Ignacio que hace marketing multinivel. No te quedes con la plata de tu cliente porque eso es robar. Seguramente, seguramente 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 nuestras madres nos hacen ese tipo de recomendaciones todos los días y yo sinceramente no la veo a Cristina Fernández de Kirchner diciéndole al nene grande con cara de bobo que nunca trabajó en su vida y que tiene 100 millones de pesos en un banco nene, la inmobiliaria de los sauces tiene únicamente dos clientes, Lázaro Báez y Cristóbal López. Por ejemplo, creo que Lázaro, creo que el hombre inmobiliario era los austeros. No creo, no la veo a Cristina Fernández diciéndole a Florencia, con cara de mosquita muerta, ni nada, no vayas, no lleves al banco, a la caja de seguridad, esos dólares que pertenecen al Banco Central. Después podemos discutir si robó o no robó al resto de los argentinos. Pero mucho más grave es que una madre haya hecho ricos a sus hijos sin haber nunca tenido una actividad lícita. Porque si bien la inmobiliaria que manejaba, que sigue manejando, Máximo, junto con San Felice, el histórico socio del padre, pero era una inmobiliaria que tenía, repito, dos clientes nada más. Y ahora empieza a trabajar Florencia de cineasta haciendo películas pedorras como El Camino de Santiago que fue un fracaso estrepitoso y ni siquiera vendieron entradas porque sabía que nadie las iba a comprar y encima la entrada era gratuita y no fue nadie a ver esa película. Pero aún así nunca hubiese podido juntar el dinero que juntó en un banco. Pero no me sorprende solamente esto. Me sorprende los seguidores de Cristina que ya no les importa que Cristina limpie su buen nombre y honor no les interesa el, la facción kirchnerista que será el 30% pero hoy nadie reúne el 30% de la adhesión para una futura elección ese 30% ya no le importa demostrar si ella es inocente o no lo único que le importa es torcerle el brazo a la sociedad hacerle pito catalán a la sociedad y, que, y quedar como los grandes vivos que tal vez, porque hay que comprobarlo se llevaron todo, pero que no pagaron ninguna factura y esa es la Argentina de hoy me da lástima, me da pena este país, y más pena y lástima me da el gobierno actual que a falta de buenas noticias económicas no digo que fomenta, pero porque la mano del gobierno seguramente debe estar en esta, no digamos persecución política, pero si no caería en la misma eh, conjetura que hace Cristina Fernández. Pero en este atosigamiento judicial que tiene Cristina Fernández. Y tal vez haya una mano del gobierno. Y no está bien, porque este gobierno fue votado para hacer las cosas distintas del anterior. Y está cayendo hasta ahora en los mismos vicios. Y a mí me molesta y me duele y hasta me cansa tener que hablar todos los miércoles lo mismo porque la realidad no me deja otra opción. Hoy la escuché a María Eugenia Vidal, que me encanta, no lo voy a negar, me encanta y yo creo que es presidenciable no para este año, pero sí para el, para el próximo turno que será en 2023 pero hoy sinceramente me indignó porque fue un programa de radio me indignó decir con mucho de soberbia con un ego muy alto con una autoestima por las nubes decir, nosotros no somos los mismos que se robaron durante 15 años la plata de los bonaerenses o del país y que no había escuelas, que no había caminos, o que no había obras en los barrios. Señora Vidal, deje que lo diga la gente, no usted. Señor presidente, deje que lo diga la gente, no usted. Porque no se dan cuenta, Macri y Vidal, que con ese discurso.. Flamí, flamí, flamígero sería así eh, si hablamos de fuego no, disculpen no me sale la, la palabra con ese discurso incendiario en lugar de achicar la grieta y traerle paz a los argentinos que buena falta nos hace es más bien todo lo contrario el miércoles pasado, la columna del miércoles pasado, dije que estas son unas elecciones raras para los que no estamos ni con Cambiemos ni con Unidad Ciudadana. Porque hay que aclarar, por más que hoy haya dicho la ex -presidenta que quiere juntar a todo el peronismo para enfrentar a Macri, no me siento identificado. Y no soy ni Unidad Ciudadana ni Cambiemos. Entonces, ¿qué opción me queda? Votar en blanco porque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Y no soy egoísta decir... ¡Ay, sí! Antes que, que antes que vuelva... La que supuestamente se llevó todo... Porque hay que comprobar la justicia... Hay que esperar que la justicia determine... Que siga este gobierno... Que hasta ahora, en casi cuatro años... Concretamente, en 38 meses... Que cumplió... De gestión... No ha aceptado una medida... Y la Argentina... No se puede dar el lujo de perder... Otros cuatro años... Ya perdimos cuatro años, 338 meses con este gobierno, perdimos 12 años con el anterior y tal vez perdamos los cuatro años que vienen. Nosotros que estamos viejos, tal vez ya no veamos la Argentina crecer, pero los jóvenes que tienen 30 y 26 respectivamente, tiene que apachugarse. Por ejemplo, uno de mis amigos vive con su familia, si bien tiene su trabajo y tiene sus autos, ...y su auto... ...pero si quiere ir a vivirse con su hijo... ...no puede alquilar un departamento... ...y eso es responsabilidad... ...del gobierno que estuvo hasta diciembre de 2015... ...y del gobierno que está ahora... ...y del gobierno que vendrá el 10 de diciembre de este año... ...si mi otro amigo que acaba de cumplir 30 años... Quiere independizarse de los padres que están cansados de tenerlos todos los días ocupando el travisor, la mesa, la cocina y los espacios de la casa y dice ¡Pibe, ya sos grande! ¡Andá, viviste solo! Tampoco puede, porque por más que los, que los familiares quieran pagarle el alquiler de un departamento, hoy es imposible. Y los que están mal por culpa de Cristina antes y de Mauricio ahora son los jóvenes, no nosotros. Y nadie piensa en eso. Ni la justicia que la quiere... Porque la justicia tiene preparado la bala para la frente de Cristina Fernández de Kirchner. La justicia tiene preparado la bala para la frente de Cristina Fernández de Kirchner. Y no se dan cuenta que el único que pierde no es Fernández de Kirchner, es Argentina. Por eso digo que el 26... Dentro de 13 días comienza la campaña electoral para las elecciones de octubre. Pero miren, resulta que nosotros querimos ganar a Alfonsín el 30 de octubre de 1983 y competir contra Luder y que eran discursos con ideas, con propuestas. Ahora la campaña política es carpetazos judiciales. Y la pregunta que vengo haciendo hace 156 programas, es ¿hasta cuándo Argentina puede aguantar así? Está bien, muchos se regocijarán, entre ellos vos Ignacio, de verla comparecer en tribunales a Cristina Fernández el próximo 26. Pero mientras tanto, cuando volvamos a la realidad, vamos al centro y vemos que se multiplican los locales vacíos. Entonces, ¿cómo es? La desgracia de uno, en este caso la desgracia de Cristina Fernández, es el regocijo mío. Pero después, cuando vemos el regocijo para la nación, todo es tristeza, todo es desesperanza, todo es bajón, como dicen los jóvenes. Está bien, por arte de magia la economía no va a arrancar. Para que arranque, tiene que estar bien la política, y la política está mal. Porque por más que esta señora deba rendir cuentas ante la, ante la justicia, es indudable que la política está presente. Ahora, eso sí, si después del paseo por tribunales, porque hay que recordar que Cristina Fernández de Kirchner tiene seis procesamientos, dos pedidos de prisión preventiva y está acusada de más de 270 cohechos. Si con todo eso es ungida presidenta el 27 de octubre del 2019, que casualmente ese día es el aniversario del fallecimiento de su esposo, a no quejarse ¿eh? después, porque viniendo de alguien que, insisto, es nefasto, que es mala persona, que es rencorosa y vengativa, aquella amenaza que en 2010 lanzó en Rosario el monumento a la bandera el vamos por todo que finalmente no pudo concretar lo va a concretar o va a tratar de concretarlo ahora y la culpable no será el chancho a quien se le da de comer sino el, el culpable será el gobierno actual la sociedad que quiere verla humillada, derrotada, vencida y hay muchos que la quieren ver muerta ¿Cuándo la Argentina se convirtió en esto Está bien, el kirchnerismo hizo mucho para que se lo odie así, por no decir que hizo todo. Pero del otro lado, ¿no se quedaron atrás? Y me corrijo, no nos quedamos atrás, porque me incluyo como miembro de este, de este país, de este bendito país. Volvió el odio como móvil de hacer política. Insisto, mientras todo esto sucede, cualquiera que salga a la calle ve que no hay autos circulando. Entonces, claro, sigamos hilando mientras haya lana. Pero cuando se acabe el ovillo de lana, ¿de qué lo disfrazamos? Hoy nadie compra nada. Los comercios dicen que venden, y les creo, la mitad de lo que vendían el año pasado. Y ni hablar años anteriores. Pero está todo tan confundido... ...que es increíble que haya gente que diga... ...uy, oh, no, con Cristina estamos mejor... ...eso es realmente... ...no es un fracaso de este gobierno... ...es un fracaso del país... ...es un fracaso de la sociedad... ...porque... ...repito... ...a cambio... ...de cierta bonanza económica... ...traída de los pelos como hubo... ...el 2003 a 2015... ...que haya gente que añore esos años... Con todo lo que pasó, aún con los muertos de 11, con Vina, con Ferrón, con Forza, con Nisman, aún con todo eso, y la lista es larga. Bueno, de Tucumán sí, de Tucumán también. Si aún con todo eso se sigue creyendo de que porque había más plata, más villuya, como decía mi mamá, para ir a gastar en el supermercado de la esquina, entonces el problema no es Cristina. ...el problema no es Mauricio... ...el problema somos nosotros... ...Argentina... ...y no me gusta usar el la... ...Argentina es el problema... ...no me canso... ...de recordar la anécdota... ...del por aquel entonces candidato a presidente... ...Roberto Lavaña... ...para las elecciones del 2007... ...en las que Cristina ganó su primera presidencia... ...dijo... ...están las playas llenas... ...están los bares llenos... ...están los shoppings llenos... Está todo el consumo explota por las nubes. ¿Cómo hacemos para competir contra un gobierno corrupto, pero con la gente teniendo plata para gastar? Y la baña en esas elecciones, salió tercero cómodo. Siendo que él se mostraba como el paradigma de la honestidad. Nadie lo duda, que es un tipo honesto. Y sin embargo, su honestidad perdió por paliza contra la bonanza de consumo del kirchnerismo, todavía vivía Néstor, que aún con todo los escándalo de corrupción que ya hubo en la primera etapa del kirchnerato, Cristina ganó, Cristina ganó prácticamente a los saltitos, en primera vuelta. Pero ahora no hay bonanza económica, y esta mujer que dentro de 13 días tiene que comparecer ante la justicia por la obra pública, tiene las chances intactas de volver a ser presidenta por tercera vez. Entonces, repito, y que me corrijan mis, mis compañeros, ¿de quién es el problema entonces? ¿De Cristina o de nosotros? Es más, ¿no, no, ¿no han notado ustedes, muchachos, que no habla esta mujer? Le recomendaron callarse la boca y desde que ni siquiera tuitea, ella que manejaba el Twitter, ni siquiera tuitea. <coughs> Y desde que dejó de mandar twitters, desde que dejó de hablar, pasó de un 20% a un 30%. Que hoy por hoy, con la, mal, con la malaria que hay en materia política, hoy tener crecer 10% es mucho. No creo que le alcance para el 40% que se necesita para ganar en primera vuelta en octubre. Pero por lo menos le da la chance. Yo soy de los que piensan que finalmente no va a participar Cristina Fernández. No creo que llegue a participar, porque su techo es ese 30%. Difícilmente crezca ese 10% que le falta. Pero si este gobierno sigue sin dar el PINEL, y si la sociedad la sigue poniendo a consideración de la opinión pública todos los días, no es descabellado pensar... Que ese 10%, no digo que esté a la vuelta de la esquina, sino que sea un objetivo no muy difícil de alcanzar. Pero repito, que pues si eso sucede, a no llorar después.